0: auf die rassismuskritische Reise oder die rassismuskritische Reise weiterzuführen, wo wir, wo wir drauf sind, als Gesellschaft sind, weil es braucht alle braucht. Es ist nicht ein ähm, Thema, das nur uns schwarzen Menschen etwas angeht, sondern verändern, wir etwas verändern, wenn wir miteinander etwas verändern können.
1: Hallo miteinander und willkommen zu einer ganz neuen Folge vom Podcast «Einfach leben» zum Thema Rassismus. Nein, stopp! Wir sind heute gar nicht beim Podcast «Einfach leben», sondern beim Kaffee am Freitag. Zwar haben uns Zara und Kaffee, wo normalerweise hier reden, die Plattform übergeben. Um über ein Thema zu reden, wo sie selber von sich sagen, wir können hier eigentlich gar nicht wirklich drüber reden, wir müssen jetzt vielleicht einfach mal ruhig sein und zuhören. Darum zuerst mal ein ganz grosses Dankeschön an die zwei. das ist die richtige Art, aktiv sich aktiv einzusetzen gegen Rassismus, nämlich damit die anderen mal zuzuhören und denen den Platz zu geben, um etwas erzählen können. Mein Name ist Anja Glover, ich bin Journalistin, Podcasterin, Autorin, mache ganz verschiedene Sachen und beschäftige mich, seit ich überhaupt kann daran denken mit dem Thema Rassismus und vor allem Alltagsrassismus in der Schweiz. Wie findet der Rassismus statt? Wo findet er statt und was kann man dagegen machen? Dass wir etwas dagegen machen ist jetzt allen klar geworden oder hoffentlich zumindest im grössten Teil. Und In der folgenden Podcast-Folgen werden wir gerne darüber reden, was man konkret machen kann und wie Betroffene wenn der Rassismus überhaupt wahrnimmt. Ich danke euch vielmals fürs Interesse, ich hoffe, ihr bleibt mit dabei und freue mich auf euer Feedback. Hoi Rahel. Hallo, Nadja. Hoi. Wie gesagt, schön, dass du Zeit hast. Ähm, Du hast wahrscheinlich ganz viele Fragen bekommen. Wie sieht es bei dir gerade so aus?
0: <lacht> ja, ich bin sehr beschäftigt mit, also mit ähm, verschiedenen Prozessen und irgendeinen Umgang zu finden, persönlich, aber auch als Gruppe, oder Community. Und ich merke, ja, dass ich mich da drinnen noch so am Sortieren bin. Und was ich so anspruchsvoll finde, ist, wirklich auch noch einem Teil Selfcare Zeit zu widmen. Und es ist so, verschiedene ähm, Medien fragen jetzt ganz viele Leute an und fragen direkt nach, auch nach meiner Stimme oder ja, vor allem nach unserer Stimme auch von Flash-Mitgliedern. Und jetzt sind wir so am schauen, wer wo, äh, kann antworten, was, wie man damit umgeht, äh, ja, was man antworten kann, genau. welche Sprache wir finden finde.
1: Genau. Also, warum das Thema Rassismus uns interessiert oder wieso ich ausgerechnet heute einen Podcast darüber mache, das müssen wir, glaube ich, niemandem sagen. Das ist im Moment in aller Munde. Für uns ist es aber schon immer ein Thema gewesen. Also, du kannst vielleicht kurz schnell sagen, man sieht dich ja nicht. <lacht> Aber wir haben beide ähm, afrikanische Vaters. Deine Vater ist aus Kenia, mhm. wenn ich es richtig weiss. Genau. Meine Name ist aus Ghana und deine Mami ist aus der Schweiz. Wie meins auch. Das heisst, wir sind von Anfang an eigentlich mit so Themen in der Schweiz aufgewachsen. Ähm, du, um dich noch schnell dich vorstellen, du bist, wenn ich es richtig aussehe, du bist ganz verschiedene Sachen. Du bist sehr aktiv. Ähm, du bist Trainerin von... Gleichstellungsfrage und Diversität, soziokulturelle Aktivistin, Lehrbeauftragte und Bewegungsforscherin. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ist ja, so da habe ich es im Moment <lacht> geframed. Es ist mir schwierig, wenn man viele verschiedene Sachen macht, zu sagen, was man genau macht. Und wie wir uns kennen, du hast, bist Mitgründerin von Blast, das ist das Netzwerk von Schweizer schwarzen Frauen in der Deutschschweiz. Und ich bin dort ähm, dabei, also ich bin im Chat inne und ich poppen immer mal ganz viele Nachrichten auf. Ich, manchmal ist es ein bisschen mehr dabei, manchmal ein bisschen weniger. Aber das ist so eigentlich die Community, wo schwarze Frauen zusammenkommen ähm, in der Schweiz. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange gar nicht gewusst, dass das gibt. Ähm, ich glaube, es ist vor zwei Jahren oder so, habe ich mal von dem das erste Mal überhaupt gehört. Vielleicht kannst du noch etwas von dir sagen, du bist 1977 geboren, in Zürich aufgewachsen, oder in Talwil, glaube ähm, ich. Wann hast du gemerkt, dass Rassismus ein Thema ist? Ich glaube sehr schnell.
0: Ganz, ganz sicher bin ich nicht. Aber also in Kinski auf jeden Fall, ich bin teilweise in Nigeria aufgewachsen, bis drei da mag ich mich nicht erinnern, da weiß ich nicht, wie ich, ich persönlich damit umgegangen bin. Vielleicht kann man auch sagen, ich habe das Glück, dass meine Eltern sehr sensibilisiert sind, sie immer auf diese Thematik sich auch engagiert haben und somit ist, habe ich wie schnell auch eine Sprache gefunden für was passiert in der Gesellschaft und was für, wie äh, ungerecht Unterscheidungen sind, wo gemacht werden, das Grund für Race. Das ist thematisiert worden. Und ich habe, glaube ich, ein gutes Sensorium ausgebildet bekommen, das können die halbe sprechen und wir haben darüber diskutiert. Gehabt. Und ich mag mich erinnern, im Kindergarten hat es äh, so Momente Momente, die so kulturalisierend waren und mir ein ungutes Gefühl gegeben haben. Und äh, die Frage der Zugehörigkeit, wo immer wieder abgesprochen wird, mit der klassischen Frage, ich will eigentlich etwas anderes sagen, mit der fucking Frage. Wo kommst, Die braucht es einfach nicht mehr. und die begleitet mich eben spätestens seit dem kind bis heute. Immer und immer und immer wieder, wo, ähm, so dass die Zugehörigkeit einfach abgesprochen wird. Und das sind, ähm, sind Momente von Alltagsrassismus und das kann ich heute so bezeichnen, aber das war ein langer Weg, gewesen, bis ich so darüber reden kann. Dass ich da kann sagen kann, ah, das ist Alltagsrassismus, es gibt struktureller Rassismus, institutioneller Rassismus. Das hat ähm, schon einen, einen Moment gebraucht gehabt für die Differenzierungen. Genau, auch zu machen. Es, ist, es sind alles ähm, die gleichen Auswirkungen, das spielt keine Rolle. Es ist einfach auf verschiedenen Ebenen an, an, ähm, auf, an, wie man, angesiedelt und mhm. das ähm, das prägt unsere Gesellschaft, dass wir eben nicht nur den Alltagsrassismus haben, der individuell ausgesprochen wird, sondern eben auch von Institutionen wirklich ähm, Mechanismen da sind, die ganz klar unterdrückend und ausgrenzend sind gegenüber gewissen Leuten. Mhm.
1: Das ist so das, was man sagt, oder wo ich viel zu sagen bekomme. Also ja, ich weiss ja schon, es gibt Rassismus, aber spürst du das auch wirklich? Wir sind ja nicht wirklich rassistisch hier in der Schweiz. Ähm, ich weiß, es gibt ganz viele Beispiele, die wir schon hundertmal gesagt und gehört haben, wie zum, zum Beispiel eben die Frage, woher kommst du. Kannst du ein paar Grundbeispiele nochmal nennen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die eben den Alltagsrassismus zeigen? Ähm, gerade kürzlich, jemand, der mir erzählt, dass ich
0: am Flughafen in Zürich wieder angekommen und rausgenommen werden von der Polizei. Zwei Leute werden rausgenommen, beides POCs. Beide, Beide schwarze, Beide. schwarze, schwarze ja. Männer. Ähm, POC, People of Color. Und, ähm, zweistündige Kontrolle über sich gehen lassen müssen. Auf Nachfrage, warum ich, was ich vor? Haben Sie einen Fahndungsauftrag für das Profil, das ich wie ich? Nein, aber man hat uns schon gewarnt, dass da zwei schwarze Männer einsteigen in der Flug, also in, in das Flugzeug an dem Ort, wo man eingecheckt hat. Wir haben kontrollieren, um was es geht. Und das sind einfach Verdacht aufgrund von nichts. Mhm. Und das ist das willkommen als schwarze Schweizer in der Schweiz, zum Beispiel, ein Beispiel, mhm. wo äh, extrem entwürdigend ist und nicht nur einmal passiert, sondern immer wieder passiert. Ähm die Kontrollen von schwarzen Menschen im öffentlichen Verkehr, wo mehrfach kontrolliert werden, wenn man eigentlich keine Kontrolle macht, aber sie kontrolliert. Mhm. Das ist ein Beispiel. Ähm, welche Plätze? Das ist etwas, wo man sehr gut machen, kann, auch im öffentlichen Verkehr. Welche Plätze frei bleiben, wenn es darum wieder gefüllt wird nach Corona-Zeit? Es sind die Plätze neben schwarzen Menschen, vor allem neben schwarzen Männern auch. Ähm, die Griffigkeit Haar das Exotisieren von da ist es eher der weibliche Schwarze Körper wo immer wieder sehr ähm, rassistisch exotisiert wird an einem Blick unterzogen wird wo sehr übergriffig ist er ist sexualisiert übergriffig und rassistisch übergriffig das sind alles Beispiele wo wir schwarze Menschen erleben müssen und wir erleben es ja nicht nur in dem Moment, wo wir es ganz persönlich erleben, wir erleben es auch als Familienangehörige. Das heißt, wir erleben es eigentlich täglich. Fast jeden Tag erlebt jemand aus unserer Community oder aus unserer Familie genau so eine Situation mehrfach. Und das ist ähm, ein Zeichen, wie Alltagsrassismus in der Gesellschaft wirkt und wie aber auch... Ähm, struktureller Rassismus wirkt. Zum Beispiel von der Polizei und die Zollsituation Oder die border Grenzsituation.
1: Das heißt, du sagst, wir haben bei uns in der Schweiz nicht nur Alltagsrassismus, sondern durchaus auch struktureller Rassismus?
0: Ja. Nicht nur dort. Ich habe noch viel zu tun mit dem Thema Schule. Ich arbeite an einem Projekt, was, was um das Thema, um die Frage von Bildungsgerechtigkeit geht. Und wenn man da Berichterstattungen liest, in den verschiedenen Studien, ähm, Berichte von der UNO auch, da kann man ganz klar fest, feststellen, dass es bekannt ist, dass migrantische Kinder, ähm, rassifizierte Menschen, einen weniger Zugang haben zu höherer Bildung dass die Selektion aufgrund der Herkunft des Kind selber oder vom Elternhaus vorgenommen wird und dass da Schwellen eingebaut sind, wie die, die man kennt und nicht bisher aufgehoben hat, dass wir ein Bildungssystem haben, das für alle gleich ist. Das ist es nicht, sondern die Zugangsmöglichkeiten sind verschieden verteilt.
1: Mhm. Das ist so, also ich habe das auch selber so gemerkt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir ist es noch immer so gewesen, ich wusste, ähm, Noten selber lange nicht, um zu zeigen, dass ich ins Gymie oder in die Kante gehen könnte. Ich muss entweder extrem viel bessere Noten haben, sodass es halt auffällt und dass man den, ah, den Überraschungseffekt hat, oder ich muss mich einfach sonst zeigen. Also ich muss sonst einfach extrem gut sein und besser sein in, in allem, was ich mache. Ähm, Du machst heute ganz, ganz viele verschiedene Sachen und bist sehr aktiv. Hätte es vielleicht auch mit dem zu tun, dass du jetzt eben zu denen gehörst, wo sich vorgenommen haben, halt besser zu sein? hätte es einen Zusammenhang?
0: Also, dass ich besser muss, war mir sehr bewusst und äh, sicher aufgrund von zwei Kategorien: Kategorie Rasse und Kategorie Geschlecht. Mhm. Ähm, und warum ich so aktiv bin? Also ich glaube, ich bin also Ungerechtigkeit, die Ungerechtigkeiten die ertrage ich nicht und die treiben mich aber auch an, mich zu engagieren, dass es anders wird, weil ich einfach die Hoffnung habe, dass wir eine Gesellschaft können werden können, die ähm, allen einen, einen, einen anständigen Platz ermöglicht. Und zwar eben einen Platz, wo sich jede Person kann aufgrund von ihrem Dasein und nicht aufgrund von irgendwelchen Kategorien, die wir ausgewählt haben, zum Unterscheidungen machen und ich habe sehr viele verschiedene Situationen erlebt in meiner Kindheit und Jugend, wo Leute aufgrund von, von irgendeinem Merkmal, auch Behinderung, auch ähm, Klasse ausgeschlossen worden sind. Ähm, sehr haben müssen kämpfen für für ihres Dasein, zum zum ähm, Teilhaben können sichern. und das hat mich so sensibilisiert, dass ich mich gefunden habe, ja dass da braucht es eine Veränderung und das heisst, es braucht über eine, über eine auf Zivilgesellschaftliche Ebene zivilgesellschaftlichen Kräfte, die sich einsetzen und die Lücken aufzeigen. Und ich, ja, ich bin eine von denen, die da mit tun wollen, damit wir das mhm. können aufzeigen und etwas können verändern kann. Mhm. Und ich irgendwie, und ich immer doch einen ein Glauben auch, dass man etwas kann verändern kann, ähm, dass wir ein politische System haben, das sich Demokratie nennt, die nicht vollständig ist. Es haben zu viele Leute kein Mitspracherecht im Moment. 25% migrantische Menschen können nicht mitbestimmen. Man kann erst ab 18 mitbestimmen. Also da gibt es viele Aber Demokratie kann man auch verändern. und Ich glaube, an dem kann man arbeiten. Und es braucht alle, sich für diese Gerechtigkeit einzusetzen und entsprechend abzustimmen und um zu wählen, dass die richtigen Exponenten eben auch an diesen Stellen sind. Und so mit dem Bewusstsein gibt es wie so ein, ein, ein ähm, vielleicht schon manchmal Minimals. Im Moment bin ich grad nicht so zuversichtlich, aber es minimales <lacht> Grundvertrauen, dass man das eben als Gesellschaft machen können, wenn die richtigen
1: Leute ähm, an, richtige an der Hebel sind. sind. Ja. Mhm. Du bist aktiv unterwegs. Du bist äh, kritisch gegenüber ganz vielen Sachen. Ähm, von außen her waren verschiedene Sachen, was Kapitalismus anbelangt oder das Patriarchat oder auch Rassismus. Haben die Sachen einen Zusammenhang?
0: Ja, sie sind. <lacht> Letztlich haben sie, haben sie einen Zusammenhang. Ähm, aus patriarchalen Strukturen haben auch der ganze Sexismus und Rassismus auch hervorgerufen. Also wer die Entscheidungen, die Hierarch überhaupt die Hierarchisierung über Menschen herzustellen. Wer hat Sagen, wer, hat, wer ist ähm, unterworfen? Das sind Prozesse, das sind, Prozesse, da, da, das sind ähm, gesellschaftliche Prozesse dahinter, die immer noch wirken und die immer noch vorhanden sind, die auch von uns immer noch genährt werden. Und das, spielt, das ist alles miteinander verhängt. Ähm, der Fortschrittsglaube, der so konsumorientiert ist, auf dem Rücken von Menschen, die diese Arbeit leisten müssen, als Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt werden, ähm, eben werden. Das sind genau die Verhältnisse, die miteinander verstrickt sind, Ausbildungsverhältnisse, dass wir die legitimieren als Gesellschaft. Dass Leute in der Fabriken jetzt zu Corona-Zeit keinen Job mehr haben und somit null Einkommen, ganze Familien. Und sie schuftet für unsere Wegwerfmoden, die wir anziehen. Das sind Ausbildungsverhältnisse, die nur funktionieren, weil wir die Hierarchisierung hergestellt haben. Bezüglich Geschlecht, bezüglich globaler Norden, globalen Süden, bezüglich ähm, Rassifizierung von Menschen.
1: Mhm. Wenn man es einmal begriffen hätten dann liegt es andere wie auf der Hand. Also ich kann gar nicht mehr die anderen Themen einfach aussen vorlassen. Es spielt einfach zungenemassen zusammen. Das ist so. Wie ist es denn jetzt mit dem unbewussten... Also ich habe damals, als ich meinen Matura-Abend gemacht habe, mit 18, habe ich einfach gemerkt, es gibt einfach die unbewusste Diskriminierung. Aber ich habe ganz, ganz wenig Stoff gefunden und ganz wenig Zuspruch auch, weil es ist im Luzerner Hinterland einfach kein Thema war. Also wenn, der offensichtliche Rassismus geht die Gewalt, aber das unbewusste ist ganz extrem fest verneint worden. Also wirklich da haben sich ganz viele Leute dagegen gewehrt und die erste Aufgabe ist dann, so wie gesagt, zu zeigen oder zu zeigen, dass es halt ähm, nicht unsere Schuld ist oder nicht die Schuld auf die weißen Menschen, dass das ja mine ist, das unbewusste Handeln, rassistische Handeln. Und du hast sogar mal gesagt, dass also deine Mama ist sehr sensibilisiert, aber du hast mal gesagt, ähm, sie versteht heute auch, dass sogar sie nicht alles versteht. Ähm, was, kann sie, was versteht sie denn nicht? Sie hat immerhin einen schwarzen Mann gehabt, einen, und eine Tochter mit dem Mann. Was versteht sie nicht? Also,
0: es ist natürlich schwierig. Am besten würde man das Gespräch führen. das wäre das Interessanteste, weil auch alleine wird sie auch nicht alles sagen Aber ich, so die Verletzungen, wo, wo passieren, die passieren, hat sie nur indirekt erlebt. Und ähm, was ich schon auch erlebt habe, ist, dass sie immer wieder das System dann versucht zu schützen. Also der schnelle Reflex von wie wie sie Menschen haben, ist. «Ja, aber das ist doch einmalig» oder das, ist, «Das passiert nur jetzt so» oder «Grundsätzlich haben wir aber doch schon recht, die alle schützen, mhm. ähm, wo, wo das wiener zulassen Und ich glaube, es für, genau auch für, für ähm, weise Angehörige von, von People of Color und von schwarzen Menschen ist, ist es sehr schwer, das auszuhalten, zu sehen, wie... Ähm, verletzt und diskriminiert ihre, ihre Familienmitglieder und andere Freunde werden. der unbewusste der Rassismus der passiert eigentlich auch, auch über Interesse an den Leuten, glaube ich. also Eigentlich wird man sensibilisiert sie ist ja was Rémi edo auch immer wieder sagt. Ähm, die Leute, die meinen, sie sind so fortschrittlich und interessiert und haben auch noch so ein Umfeld, wo sie eben auch ähm, POC-Freunde haben, dass dort eben auch sehr viele Verletzungen und Rassismus passiert. Weil man, man, weil man davon ausgeht, dass man alles schon mal durchgedacht hat, weil man in den Ländern, Ländern war. <lacht> zu mich da muss man gar nicht in andere Länder gehen, sondern man muss erfahren, was es heisst, als rassifizierte Person in der Schweiz zu leben, weil ich bin ja da aufgewachsen ähm, und dort passieren die ganz, also konstant wieder Verletzungen. Wenn, ähm, wenn man mir sagt, ey, ich bin auch in Kenia gewesen, und ich habe gesehen, wie diese Leute dort sind, dann, dann sind wir schon <lacht> auf, auf, nicht in einer Position, wo wir über etwas können reden können, das equal ist und das ein Verständnis hat von, von der Situation da, Wir aber auch nicht ein Verständnis von der Situation in Kenia. Äh, und da, das muss ich sagen, bei sich auch nicht, das habe ich nämlich nie. Da muss ich mit anderen mhm. Leuten reden, dann muss ich andere Leute fragen, die in Kenia aufgewacht mhm. sind oder immer noch dort leben. Ähm, und das finde ich extrem schwierig. Mhm. So, mit dem ein, auch einen Umgang zu finden, weil es nämlich bei mir uns wehren, sehr oft dann der Reflex kommt, eben halt auch die White gilt also so ein Scham, Verunsicherung und eben dann eine Gegenwehr von weißen Menschen, die dann sagen, so habe ich es nicht gemeint, das wette ich nicht. Und, und dann muss man sich um diese Debatte kümmern, wie es den Leuten jetzt geht, anstelle, dass man sich darum <lacht> kümmern können, was jetzt genau passiert ist. Und ja. wie ungleich die Diskussion ist, dass man da einfach nicht vom, vom, vom Gleichen ausgehen kann.
1: Genau, also oft haben ja gerade so weiße Leute, die eben das Interesse auch da haben und vielleicht ganz, ganz viele Leute können. das ist ja so, und sie können nicht als rassistisch selber bezeichnen, haben ja eigentlich im ersten Moment Angst davor, dass wir sie als Rassisten bezeichnen, indem sie etwas Rassistisches machen oder sehen oder ein Objekt haben. Und das ist vielleicht wichtig zu sagen, dass, dass die Leute nicht Rassisten sind, sondern dass sie einfach in einer Gesellschaft aufwachsen, wo das halt in unserer Kultur verankert ist. Und ich glaube, sobald man verstehen versteht, dass es das ja nicht ihre Schuld ist, sondern dass man gleich einfach hinschauen muss und an dem Arbeiten, was in uns inne ist, genau das Gleiche eben mit dem Thema Sexismus, ähm, dann könnte man da schon einen Schritt weiter gehen. Es ist eigentlich wie die erste grosse Hürde, die man zu bezwingen hat. Ja, und vielleicht auch noch... Also absolut, was du sagst.
0: Und manchmal denke ich auch, wir müssen uns lösen vom Bild, dass Rassismus ähm, faschistisch, braun und etwas mit äh, Nazi-Ideologie zu tun hat. Sondern Rassismus ist eben... Also ich, ich habe mal mit gelesen, wir, wir, so wie man grammatikalische Sprache eigentlich mit... Äh, mit der Muttermilch ist dort gestanden, aber so von Kind auf aufnehmen und das einfach können und gar ohne nachdenken, wo ist jetzt im Genitiv, und ein Dativ, wir eben genauso lernen, ähm, rassistisch die Welt zu lesen. Dass es selbstverständlich ist, wer an welchen Positionen ist und man sich das gar nicht überlegt. Wie du sagst, auch bei, bei der Frage von Geschlecht ist es eigentlich selbstverständlich, dass man einem Mann zulässt und aha, wie gehen wir um mit der Frau? Da fängt die Reflexion an. Okay. Und das müssen wir ja bei, bei der Frage von ähm, wissen Menschen und nicht-weissen Menschen genau auch so handhaben und eben auch die Reflexion einsetzen. Ähm, also wir haben es nicht gelernt und wir meinen, Rassismus ist eine braune Ideologie. Aber Rassismus ist verankert in unserer Gesellschaft. An x Beispiel sieht man es. Und ein Beispiel ist ja, es gibt so wenig PLC-Medien-Schaffende. Ich meine, die Medien, die uns jetzt mhm. anfragen sind, «Ja, das ist einfach blöd, für wir alle als weisse Redaktion oder als weisse Journalistin, ja, also wie sollen wir damit umgehen?» Und Die Hauptfrage, die <lacht> reinkommt, ist, «Ja, also die, zu, also die Schweizerinnen, da meinen sie die wisse Menschen, denken dort schon mal nicht an die schwarzen Schweizerinnen, ähm, die Schweizerinnen also wie sollen sie dann umgehen? Also wie, wie nimmt man dann Anteil?» Also wieder aus dieser Position, aus dieser Ohnmacht raus auch. Ähm, umzugehen mit dem Rassismus und wenig, ähm, we wenig sehen, dass eben die Leute POC gar nicht an diesen Positionen sind. Sie genau. sind nicht bei den Hochschulabgängerinnen, sie sind nicht bei den Medien, mhm. sie sind keine Chefinnen. Und wenn sie sind, dann können wir davon ausgehen, dass wir von Flesch das mehr oder weniger wissen oder eben uns bald zutreit wird, weil irgendetwas von uns weiss. Wenn es mhm. so ein Highlight ist, eine Arztpraxis, die von einem schwarzen Mann geführt ist, ähm, es Bundesamt Abteilung, wovon von einer schwarzen Frau geführt wird, das weiß man
1: sofort. Mhm. Ja, das ist so. Ich als Journalistin merke es ähm, natürlich extrem. Das sind Themen Rassismus. Ich beschäftige mich, seit, seit ich gerade denke mit dem Thema. Ähm, bei den Medien hat es aber nicht auf so viel Interesse, ist es nicht auf so viel Interesse wie jetzt plötzlich. Also jetzt ist es plötzlich sehr ein wichtiges Thema und eigentlich sehr traurig zu sehen, weil ähm, was wir jetzt auf Video gesehen haben, passiert erstens in den USA täglich ähm, oder sehr viel. Äh, und der Rassismus da bei uns passiert alltäglich, vielleicht in einer anderen Form, aber er ist da. Und ich habe also auch lustige Medienanfragen darunter, ähm, Leute, die fragen, ja, wir würden gerne etwas bringen, aber wir wissen jetzt nicht ganz genau, was das mit unserer Region zu tun hat. Ein sie mit dem Bezug herstellen Und dort reicht, also nur schon das zeigt, ähm, wie wichtig dass es eben ist, dass man darüber spricht. Wenn man nicht sieht, dass das in jeder Region eine Rolle spielt und die Wichtigkeit nicht sieht, dort, äh, sieht man ja, wo der Fehler eigentlich ist. Und das, ist das ist das Schwierige auch ähm, für uns zum Erklären. Oder? Ähm, wie ist jetzt das Blast, ähm, das Netzwerk, wer hat sich das, wann dich das gegründet? 2016,
0: wenn es mir richtig äh, im Kopf ist, haben wir äh, 2013, glaube ich, getroffen. Das erste Mal, aber so ein kleiner Kreis von zufällig sich bekannt gemachten äh, schwarzen Frauen. Mhm. Ähm, wo, wo man dann, jede bringt noch eine mehr mit und dann sind wir mal sechs oder acht und dann sind wir ein kleinen Kreis mhm. Wir haben sich dann nach mehreren Jahren sich ab und zu treffen. Wir waren verteilt in der ganze Schweiz und in verschiedenen Lebensumständen, dass wir sich da nicht wöchentlich gesehen haben. Wir sind auch nicht engste Freundinnen. Wir sind eine wichtige Community gewachsen, dass wir dann gefunden haben, um noch mehr Leute, also schwarze Frauen Zugang verschaffen, wenn wir verschiedene Veranstaltungen machen. Und das war 2016, wo wir gesagt haben, wir sind Flash, wir wollen, dass man uns kennt. Schwarze Frauen sollen wissen, dass es eine Community-Möglichkeit gibt. Und seit 2016 kann man so sagen, gibt es als mit diesem Namen und wo wir ähm, uns regelmässig treffen, also da gibt es sicher monatlich Treffen, mittlerweile in drei Städten, Zürich, Bern und Basel, wo, ähm, ja, wo, wo man sich austauschen über verschiedene Themen, schwere und schöne, und wo wir uns gegenseitig unterstützen und manchmal auch Projekte machen, wo man mit etwas im Gegenausen treten.
1: Mhm. Und hast du, kannst du vielleicht noch kurz schnell sagen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die eben noch nicht gewusst haben, dass, dass das überhaupt geht, äh, wieso heisst es «Blash»? Es ist ja noch mit einem Sternchen dazwischen. Genau,
0: also «Black She» haben wir mal über, überlegt, ähm, könnte mhm. der Grund sein für «Blash». Und «Sternli» ist ja auch aus der «Sternli-Politik», dass man sagt, ähm, das ist Konstruktionen, also sowohl «Blackness» ist eine Konstruktion, also die ganze «Race-Frage» ist eine Konstruktion, wer ist schwarz und wer ist nicht schwarz. Das, hat, das sind die Sättungen, die gemacht worden sind, um Unterscheidungen zwischen Menschen machen. Und das Gleiche ist für das Geschlecht, wenn man von Black und Foschien redet. Ähm, auch bei Geschlecht ist äh, es ist nicht einfach gegeben, dass es nur männlich und weiblich gibt. Und ähm, so haben wir dann gesagt, wir sind Blash, Netzwerk schwarze Frauen. Und unbedingt welcome für, ähm, wir sind auch am überlegen am Namen, aber welcome, dass alle Leute, die sich da zugehörig fühlen, dürfen dazu stoßen. Also mhm. auf alle Fall auch Non-Binary Personen willkommen
1: sind in diesem Netzwerk-Blash. Mhm. Ähm, eine von Fragen, die ich jetzt nicht stellen, aber die ich die stelle, weil ich weiss, dass sich äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sich die Frage stellen, äh, ist denn das nicht auch ausgrenzend, wenn man jetzt sagt, sie Leute gehören dort eigentlich nicht dazu?
0: freut mich doch, dass du die Frage nicht stellen wirst <lacht> Ich muss dort <nicht> anfangen. <lacht> Ähm, wir, kennen, also wir kennen das auf ganz verschiedenen Orten, dass es immer wieder Gruppen braucht, die für ihre, ihre Thematik und ihre Anliegen können einstehen können. Dass man da gewisse Sachen kann diskutieren kann mit Leuten, die ähnliche Erfahrungen machen. Und für das braucht es eben verschiedene Gruppen. Und es ist ja nicht so, dass es dann nur diese Gruppe immer gibt. 7 mal 24. Wir sind ja in Bausch noch aktiv und ähm, leben Familie und Freundschaft etc. Aber es ist eh extrem wichtig, dass es diese Gruppe gibt. Ähm, ich glaube es, sie, es hilft gegen das individualisierte zum Teil ohnmachts und traurige zu können ähm, kollektivieren, nämlich die, die Erfahrung von Rassismus, die Teil die Rassismuserfahrung austauschen und eben als Teil erkennen, ist enorm wichtig. Und nicht alleine da eben vielleicht ähm, in meiner Biografie, die Einzige in einer damals KV-Klasse oder die Einzige im Kindergarten, die so also, rassifiziert ist, weil sie aus, ähm, einen, einen Vater hat, der aus, aus Kenia kommt. Das ist extrem. Wichtig, dass man da auch erkennen kann, dass es eine kollektive Dimension hat, eine strukturelle Dimension hat und nicht ich aufgrund von meiner Persönlichkeit das erlebe, sondern ich erlebe es aufgrund von gesellschaftlich, gesellschaftspolitischen ähm, Determinanten. Das sind, das sind die Maßstäbe, die das legen und darum braucht es Gruppen und für alles soll es Gruppen werden.
1: Also ich finde es ich sehr schön, danke mal, dass Sie die Gruppe überhaupt gegründet haben. Und wie gesagt, ich habe das erst eben so vor ein, halb, zwei Jahren darauf gestossen, aber die gibt es ja auch gar noch nicht so lange. Ähm, in meiner Biografie bin ich, wie ganz viele andere Frauen in dieser Gruppe, immer die Einzige gewesen. Und ich bin dann auch eigentlich ins Ausland quasi andere suchen. Aber im Ausland sind ja die, die, haben ja nicht das Gleiche erlebt wie ich. Also wenn ich auf Deutschland gehe, ist es nicht die gleiche Geschichte. Wenn ich auf Frankreich gehe, sogar wenn ich in Lausanne bin, ist es nicht die gleiche Geschichte. Aber es ist wirklich so, da, dass das Bedürfnis, dass man sich auch, da auch mal kann austauschen kann, auch über ganz simple Alltagssachen, die anderen nicht auffällt und uns eben schon auffällt. Also darum kann ich eigentlich alle, die oder die sich angesprochen fühlen, nur empfehlen, ähm, die Gruppe beizutreten. Man kann ja auch relativ inaktiv sein, oder? man kann einfach von Zeit zu Zeit mal dazustossen. Ähm, wie kann man sich am besten melden oder wie, wie kommt man da rein? <lacht> wie ist der Eingang?
0: Der beste Eingang ist es ein Mail a uh, Blasmail, wo du kannst das nachher einblenden? Ja, ich kann es nicht. Ich kann das einfach nicht auswendig. <lacht> ähm, das ich das ich. ist glaube BLA.SH.Gmail.Netzwerk@gmail.com, aber das ist nur eine Fantasie, ähm, obwohl ich das verwalten, das Mail. Also dann kommt man das Mailing über und im, wenn man das Mailing überkommt und neu dazu kommt, ist es ja immer gut, wenn man kurz erzählt, ähm, warum man dabei sein will. Mhm. Und dann kann man auch den Link noch geben für unseren WhatsApp-Chat, der aktiver ist und ein einfach ein Austausch ist. Und im Mail erfährt man aber dann auch, wenn die Treffen sind in den verschiedenen Städten, die ich vorher aufgezählt habe, Basel, Bern, Zürich, und kann dann mitwirken, wenn man will, an also ein Treffen geht mhm. oder auch etwas auf die Beine Aber es gibt ganz viele Leute, die einfach in diesem Chat dabei sind und ähm, mal mithören. Und dann, dann gibt es einen Moment, wie auch jetzt gerade wichtig ist, wo viel mehr Leute aktiv mitdiskutieren und mhm. sich engagieren. Ähm, Weil es wichtig ist, dass wir zusammenstehen können und dass wir viele sind und uns hören Und das spüren wir mhm. und das ist
1: dann auch sehr schön, aber es ist überhaupt keine Verpflichtung, da irgendetwas zu machen. Genau. Das ist auch die, die, die schöne Seite eigentlich an dem, an dem zu dem traurigen Anlass. Sehr traurigen Anlass. Eigentlich schade, dass die Diskussion erst so entfacht werden kann. Ähm, aber Blash ist wirklich so ein bisschen die Community Deutschschweiz, die wo, ja, wo man sich an, wo man auch mal nach innen arbeiten. Ich glaube, du hast es mal so beschrieben, dass wir oft Einzelkämpferinnen sind und ganz viel nach aussen mit sein nach aussen arbeiten weil wir eben die Einzigen sind und uns auch ganz viel müssen verteidigen müssen. Ähm, mit unserer so Community kommt man halt die Chance, über mal, ja, vielleicht auch mal zuhören und also eben nicht zu erklären, nicht müssen rechtfertigen, sondern einfach sein Absolut, genau. Wir können auch mal hängen. Genau. <lacht> Ja, gut. Ich glaube, wir haben ähm, viele Themen schon angesprochen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr darüber zu reden. Aber ich hoffe, ähm, dass in den nächsten paar Tagen noch viel darüber informiert wird und dass es anhaltend ist, vor allem anhaltend ist. Gibt es etwas, das du gerne noch ähm, den Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben oder etwas, das dir sehr am Herzen liegt? Ähm,
0: ja, vielleicht. Wenn du vorher gesagt hast, dass es auch viele weise Zuhörerinnen So bitte auf die rassismuskritische Reise oder die rassismuskritische Reise weiterzuführen, wo wir, wo wir drauf sind als Gesellschaft, weil es braucht alle. Drückt. Es ist nicht ein ähm, Thema, das nur uns schwarzen Menschen etwas angeht, sondern verändern, wenn wir etwas, wenn wir miteinander etwas verändern können. Das heisst, ähm, vielleicht am besten deinen Artikel lesen, den du geschrieben hast in was ich super finde.
1: Ja, wo du die, hast. die acht
0: Tipps, die du dort mhm. formuliert hast und äh, es fängt an bei Lernen und äh, Zuhören und sich weiterbilden und ich glaube, das ist schon sehr wichtig ähm, und es ist etwas, das einen ein beschäftigt und nicht einfach weggeht. Es ist nichts Neues, das finde ich wichtig, auch nochmal zu sagen, also wir sind seit Geburt auf dieser Reise mhm. und es wir sind als Gesellschaft seit Hunderten von Jahren auf dieser Reise und müssen Weg finden, um den Rassismus zu verlernen. Und der verlernen wir nur miteinander. Und das wäre ein Einstieg, den ich sehr gerne erwähne, das ist das Buch von Tupoka Ogete. Sie hat «Exit Racism» geschrieben. Und ich finde es ein wahnsinnig gutes Buch. Es gibt es auch als Hörbuch. Und da mit dem mal, für die einen ist es und für andere ist es eine Weiterführung. für mich ist es auch sehr wichtig gewesen, obwohl ich mich mit dem Thema mich schon auseinandergesetzt habe, viele Jahre vorher, und ich fand, da ist es einfach zusammengefasst, auf den Punkt gebracht, in einem handlichen Buch. Und mein Wunsch eigentlich ist, dass in der Schweiz zu jeder Nachbarschaft, eine Lesunggruppe gibt, Exit Racism, und man diskutiert und hat dann nachher ein, zwei, drei Handlungsideen mehr. Und eine Handlungsidee ist, immer ist da gegen Rassismus. Egal, ob die PRCs im Raum sind oder nicht, immer. Mit dem Rassismus null Toleranz. Das ist das
1: Einzige, was es gibt. Danke vielmals für das schöne Schlusswort. Ich hoffe natürlich sehr fest, dass sich Zuhörerinnen und Zuhörer dass sie einstehen, aber dass sie den Podcast-Löser zeigt, dass schon das Interesse da ist und dass man etwas ändern will. Danke vielmals Rahel und Danke. alles Gute.
0: Ja, dir auch. Danke vielmals Anne. Danke. Merci.
1: Ciao, ciao.